la opinión de... Bueno, y ya está aquí con nosotros Julio Capuano. ¿Cómo estás, Julio? Bernardo, muy buenos días. Bien, buenos gracias. Días. Ya de regreso con ustedes acá. Qué bueno, nos da poquito. mucho gusto. Sí, si no, la tecnología la aprovechamos. ¿no? Exactamente, Así lo es. importante es eso. Oye, pues hay tendencias internacionales de alimentos y bebidas. Efectivamente, y bueno, parte de eso, de, de lo que fui la semana pasada por ahí a Phoenix, fue a ver un poquito este tipo de tendencias, ver qué es lo nuevo, qué es lo que viene, cómo se está usando a nivel internacional, qué es lo que se usa en otros países y que seguramente nos va a llegar... Muy pronto, y que de hecho ya estamos usando muchas cosas. Por ejemplo, eh, hay tres puntos clave que quisiera tocar el día de hoy. Uno es, por ejemplo, los empaques. La cuestión de los empaques se está volviendo a nivel internacional muy importante, porque ya no es solamente lo visiblemente atractivo que puede hacer el empaque, sino lo funcional. Ya los empaques funcionales están predominando en casi todos los segmentos del mercado alimenticio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la mayoría de las de lo que nosotros conocíamos o conocemos, por ejemplo, como cartón, uh -huh. ya se está siendo, está siendo cambiado por algo que se llama pouch, que son uh -huh. pues bolsitas plásticas, este, pues se pueden doblar más fácilmente, no se perforan tan fácil, tienen una vida útil muchísimo más grande. Y este tipo de cuestiones ya de empaques van más enfocados hacia el consumidor, sobre todo que se mueve mucho. Por ejemplo, los niños en la escuela. Ahora los niños en la escuela necesitan, obviamente, pues cuestiones nutrimentales mucho más exigentes que antes. Eh, y adicional a ello, bueno, algo que pueda ser fácil de que puedan echar en su lonchera, en su mochila, etcétera. Este tipo de empaques eh, va a ser muy revolucionario, va, va a venir a apoyar mucho esta cuestión. Porque no solamente el empaque, sino con lo que contiene, que es, pues, obviamente, cuestión alimenticia, va a ayudar a las mamás y a los papás, pues, a darles... Algo que tengan que comer muy bien los niños. Igual la gente que va al trabajo. Pues algunas cuestiones, por ejemplo, que seguimos viendo todavía cartón. Pero tanto cartón como plástico ya vienen en tendencia de reciclado o reciclable. Uh -huh. Cualquiera de los dos. Este tipo de cuestiones o fenómenos ecológicos se están volviendo cada vez mucho más interesantes. Porque en México estamos apenas empezando a hacer esta transición hacia lo ecológicamente sustentable. Sobre todo en el área de reciclado. Pero ya en otros países ya lo tienen como estándar base. Ya no ya no es optativo si se quiere o no generar en, papel, en, en cartón, por ejemplo, reciclado o reciclable. Ya es una exigencia. Y eso seguramente lo vamos a ver aquí. Inclusive la prohibición ya expresa de algunos tipos de empaque. Eh, como los generados en unicel, por ejemplo. Exacto. Que ya, pues, si viene empacado con unicel, no tiene forma de participar en el mercado y se acabó el asunto. Exacto. Empácalo de otra manera. ¿no? Y ahora, esto está obligando, obviamente, también a las empresas a nivel internacional a dar un giro totalmente diferente y a entender el nuevo al nuevo consumidor. Porque también esto es parte de una tendencia que se ha generado por ya muchos años, que el consumidor ha solicitado esto, porque ya existe una conciencia no solamente nutrimental, sino ecológica, y hacia allá es hacia dónde va. El segundo elemento también, eh, básicamente, son los ingredientes. Debido a que la mayoría de la gente ya somos, eh, o, o es alérgica a diferentes cuestiones, a diferentes ingredientes, 
ya los estándares internacionales ya están exigiendo de igual manera los componentes de algunos ingredientes que sean eliminados uh -huh. de las fórmulas de, de los productos. Como por ejemplo, bueno, lo hemos visto, productos libres de gluten. Esto para muchos países ya, es, ya no es optativo igual, o sea, ya es, es obligación. obligatorio. El famoso GMO, que son los transgénicos, ¿no? Este tipo de alimentos, por ejemplo, ya están siendo generalizados y además ya se está viendo una combinación de diferentes productos que no sean eh, alérgicos, que no causen reacciones alérgicas. Mm. Esa es una tendencia también muy interesante en bebidas también y alimentos, en ambos casos. Y la tercera cuestión que también viene siendo muy interesante es el hecho de destacar que los productos están siendo más hacia el ámbito natural. Ya es orgánico, ya la mayoría de, los, de las empresas tienen tres rubros. El normal, el gourmet o el speciality y además el vegano. Uh -huh. Ya hay esas tres tendencias muy fuertes en donde se pueden observar tres tipos de paquetes, por ejemplo, cada uno para su segmento de mercado con especificaciones muy importantes. Anteriormente era, por ejemplo, certificados, ¿no? Uno se iba por el certificado y decía, bueno, pues tiene certificado sí, claro. kosher o no sé. Bueno, ahora ya se va más, no solamente al certificado, es el certificado más uh -huh. la cuestión, por ejemplo, de que sea vegana, sea libre transgénico, etcétera, etcétera. Esto ya nos da otro contexto muy interesante en el panorama internacional. Algo que sí debo comentarte es que no vi muchos productos mexicanos yendo hacia esa tendencia todavía. Yo creo que nos va a faltar todavía un buen camino para poder hacer esta transición. Eh, muchos de los países que ya están haciendo y, y, e hicieron esta transición pues son, por ejemplo, países como Brasil, en, en América, por ejemplo. Te puedo comentar, en Europa tenemos Italia, tenemos España, Reino Unido, por supuesto. En Asia tenemos Corea y Japón, que son muy fuertes en este sentido, y México está empezando en esta tendencia, está empezando a introducir eh, sus productos a, estos nuevos, a estas nuevas tendencias, a estos nuevos carriles, que claro. seguramente nosotros como, como consumidores vamos a demandar muchísimo, muchísimo. Me, me, me explicaba que inclusive en algunos países, digo, comparado a lo que nosotros vemos en disposición en nuestro súper de conveniencia, pues, uh -huh. este el tamaño de las porciones en los empaques, sí. ¿no? que son mucho más reducidas. Por ejemplo, aquí uh -huh. las pastas vienen ¿no? en porciones de 250 gramos, ¿no? las bolsas o inclusive de 500 gramos, eh, las pastas duras, ¿no? uh -huh. y que en otros países ya las pues, se está porcionando a 125 gramos sí. con la finalidad de que entre que tengas más frescura en el producto, uh -huh. que, compres, que compres, digamos, menores porciones, y esto permita tener, inclusive por influencia, una alimentación mucho más balanceada, desde claro. cómo lo porcionan en la venta. Y otro, de lo, y otro de los puntos importantes es toda esta tendencia, por ejemplo, de azúcares, ¿no?, que uh -huh. hay a nivel mundial, donde hay un acuerdo de reducción muy importante Exacto. en la fabricación de algunos productos, en el, en el procesamiento de algunos alimentos, de irlos reduciendo en azúcares para ir modificando... Uh -huh 
el paladar y el gusto de la gente para que el producto siga siendo aceptado, pero con menos porciones de azúcar. ¿no? Y en nuestro país sostenemos el tema de los azúcares de una manera importante. ¿no? Claro. Fíjate que eh, hay algo interesante. Porque además nos gustan. ¿eh? Nos, bueno, no, es que no, somos, no, somos no, dulceros de corazón. No, no, no nada más por, por capricho de las transnacionales. No, no hay comprobación. No, no. Es porque nos gusta. Exacto. ¿no? Digo, ya Forma esta, esta parte adición. de nuestra alimentación. ¿no? Exactamente. Fíjate que eh, tuve la oportunidad de, de ir eh, a algunos, algunos tours de tiendas. Dos tiendas de, de latinas, o sea, entrabas uh -huh. y en Estados Unidos y entrabas y oías que uh -huh. te hablaban en español desde el altavoz. Y dos tiendas totalmente gourmet y de, de high class. Muy interesante justo lo que estás comentando, efectivamente. Por ejemplo, en unas tú veías los empaques grandes, de hecho veías las islas apiladas. Uh -huh. Y del otro lado veías los empaques reducidos, porciones más cortas, eh, todo súper ordenado, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver mucho también con nuestra cultura, porque vamos muy enfocado a esto. En cuestión, por ejemplo, del azúcar, que también está sucediendo en el ámbito del café, que es una tendencia más también interesante, las porciones se están reduciendo, pero el sabor se está aumentando. Por ejemplo, el café, la nueva tendencia la que vamos a ver, del café, ¿sí? y vamos a ver los, las famosas cápsulas. Las cápsulas, tú vas a cualquier eh, hotel de Estados Unidos, en donde sea, y ya te dan cápsulas. Y está la maquinita y la pones. Eso se está volviendo una tendencia para casa también. Eso lo vamos a ver muy pronto aquí. Ya no es, le pongo seis cucharadas de café sí, y ya, no, no, ya. no. Una porción pequeña, pero muy definida, con un muy buen sabor. Eso es parte precisamente de la nueva tendencia que viene. Tienes toda la razón. Y esa es una modificación de gusto, pero también de cultura. Es la cultura que nosotros tenemos, la, la tradición, por ejemplo, con el azúcar o con sí, claro. productos que comemos pero masivamente, ¿no? Sí, claro. Pues, Las pastas, etcétera. Pues Julio, interesante, además interesante tu viaje porque te das cuenta, palpas lo que está sucediendo en estos ámbitos, ¿no? Y obviamente las nuevas tendencias que tenemos, tenemos que acostumbrarnos, una, para empezar a, a entender ciertos productos que nos llegan, pero otra y quizás la más importante, para entender cómo entregar los productos en el extranjero. ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo. Julio Capuano, recuérdanos tu Twitter. Claro favor. que sí, es arroba Capuano Julio. Muchísimas gracias, Julio, que tengas un excelente día. Gracias a ti, Bernardo, igualmente. Estamos en Noticias todo el tiempo, hacemos una pausa, volvemos. <música> 